0: 大家好，我是威尼斯摆渡人。在过去的这一段时间呢，其实最吸引大家眼球的不是 A 股的表现，而是债市的表现。因为在过去这段时间，不仅是很多的债券型基金在一周之内跌去了今年所有的涨幅，而且很多的银行理财产品也出现了浮亏。所以呢，有非常非常多的人在过去这段时间都觉得非常的痛苦。有很多人也在问我到底是怎么回事现在不是降息周期吗？为什么债市会跌呢？为什么连我在银行买的理财产品也会出现亏损呢？还有些人就觉得一定是有人在害我，一定是有人想害朕。其实呢，对于债市来说，要走牛有一个基本面的基础，那就是经济相对而言压力会要比较大，也就是说经济预期要是比较差的。这样子，为了刺激经济，货币政策大概率就会是宽松的。而货币政策宽松意味着市场的流动性充足，资金的利率就能维持在一个比较低的位置。对于债券本身的价格而言，利率越低，债券的价格就越高；而利率越高，债券的价格就越低。所以呢，从投资的角度上面来说，由于对于经济未来的这种悲观。所以，更多的资金也会降低投资的风险偏好，所以在这个时候，低风险的债券也就会成为资金追逐的热点，而债券的价格自然也就会高。所以，简单的做一个因果的联系，那就是只有经济相对而言比较差的时候，债市就有走牛的可能。那当经济的预期一转好。那么一方面呢，资金会更愿意选择风险类资产进行配置，比如说股票。那么这个时候呢，对于债券的这个投资偏好就会下降，所以债券市场的供求关系就会出现变化。那么这个时候呢，债市本身就会跌。而另一方面，因为大家对于未来经济复苏的预期变得越来越强，所以相关的这些公司跟个人就更愿意借钱融资来扩大生产投入。所以这个时候呢，资金就会从金融体系中间更多的融到实体经济，也就是平时说的信用投放，比如说贷款之类的。所以呢，金融体系内的资金总量就会变少，那么资金利率就会开始上升。那么在这种时候，债市也会出现下跌。在过去这一段时间哈，我们看到从10月底开始到10月的中旬，短短两周时间， 1 0年期的国债收益率。就上行了近20个 BP， 所以虽然我们的整个货币仍然是一个比较宽松的这样子的局面，但是在过去这段时间，实际上市场的利率是出现了一波非常明显的上升的，而对应的就是债市的下跌。而为什么银行理财产品也会跌呢？因为从2018年4月份资管新规出台之后，银行理财产品就已经开始了净值化的进程。那么过渡期呢，在去年的十二月31号就结束了。现在的银行理财产品本质上面和债券型基金没有太大的区别，所以同样的会出现和债券基金一样的短期波动。只是呢，过往这些年买习惯了银行理财产品的客户们，对于保本的理财产品居然会亏钱，在感情上面还是无法接受。而投资债基的基金投资人，风险偏好呢本来也很低。对于浮亏的接受度也很低，所以大家往往会在债市出现波动的时候，采取赎回、卖出持有产品的这种方式来规避风险。而当卖出的这个量达到一定规模之后，银行理财子公司和基金公司为了应对投资者的赎回，不得不在市场中间进行持仓债券的抛售，来换取更多的流动性，这就使得债市会进一步的下跌。而进一步的下跌又有可能引发更大量的赎回，最终形成一个负反馈，造成流动性的踩踏。所以，对于债市而言，哈，稳定预期比什么都重要。那么，在上周呢，实际上我们已经看到，央行已经通过公开市场的流动性投放来进行预期的调整。我们也看到呢，实际上上周后面的几天，整个国债收益率的曲线已经开始出现了拐点。其实大家对于未来债市哈没有必要有过多的担心。那很多人问我现在手中的债券资产应该是卖还是应该补仓？其实呢，债券类产品哈本来就不是短期赚快钱的品种，债市一样有波动。但是只要你投资持有的时间够长，是足以熨平短期波动的。毕竟债券是有票息的，是有到期利息的，所以只要没有发生信用风险，也就是。发行债券的这个公司破产了，不还钱了，还不起了，那么最终债券投资都能够获得预期约定中的正回报。所以从这一点来考量，债市都已经跌了一波了，也没有必要再去赎回了。毕竟接下来经济复苏的压力仍然是在的。十月份的经济数据呢，社融数据都不达预期，而国内的通胀目前来看仍然是可控的，所以货币政策呢？大概率仍能维持着继续的宽松，这些都可以给债市足够的支撑。当然，就我个人而言哈，因为现在毕竟 A 股的估值是便宜的，所以呢，我还是觉得目前权益类的资产也许是更值得推荐的选项。但是大家真的没有必要对于债市有过度的恐慌。